0: Buenos días, mi gente. ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro episodio Está Ok. Esta es la mañana del 4 de diciembre del 2020. Y <ríe> ayer me vendí cuatro películas, cuatro películas. La primera fue El ilusionista. No fue, no es El Ilusionista con Eduardo Norton, no, es una película animada francesa, muy linda película, la verdad, muy bonita, está muy, muy, muy bonita, eh, no dura tanto, una hora veinte, pueden verla, pueden checarla, pueden buscarla, El Ilusionista, después vi Almost Famous, ah, yo llevaba años queriendo ver esta película, estaba en Amazon Prime y dije, vamos a verla, me fascinó, me encantó. Después vi Fear and Desire, que fue la primera película de Stanley Kubrick, la cual sí, no está... no está buena. De hecho, Kubrick tampoco, él odiaba esa película. Por ahí leí que Kubrick odiaba esa película porque decía que era como un niño rayando un papel para, para pegarlo en el, en el refri, ¿no? O sea, diciendo que era como que amateur, algo amateur, y le da pena mostrarlo, pero ayer lo vi. Y. O sea, no es, ah, no es tan, o sea, no es así de mala. O sea, pues es una. Es una película de estudiante. Y es. Eh, Dura una hora. Y después vi. Nuevo orden. Bienvenidos a Está OK. Mi nombre es Sergio Muñoz. Este, síganme en Twitter e Instagram. Estoy como arroba el Sergio Muñoz. También en TikTok. Y en Letterboxd también, para que vean todos los... Eh, porque no todas las películas que veo las estoy... Aquí no estoy hablando de ellas. Así que, este... En Letterboxd estoy poniendo todas las películas que estoy viendo, las calificaciones que les pongo. Uh, mis reviews a veces. Mis pequeñitas y tontas reviews. Y también puedo checar mis estadísticas. Y también un agradecimiento a todos mis Patreons. Muchas gracias, muchas gracias por apoyarme. Este... Yo sé que, yo sé que muchos no pueden pagar Patreon, pero también agradezco a todos los fans de los podcasts que me apoyan. Um, vayamos al grano, vayamos a Nuevo Orden. A diferencia, ok, primero siempre les hablo de mi background con la película. O sea, que yo, yo que sabe esta película. Yo sé que esta película sea muy controversial, incluso antes de ser estrenada, por el tráiler. ¿Sí? Mucha gente empezó a criticarla porque era elitista y racista, o era lo que aparentaba en el tráiler. También la película ganó el león de plata, Silver, Silver Lion, en el Festival de Venecia. Y creo que en octubre llegó a los cines en México. Yo apenas tuve la oportunidad de verla. Voy a tratar de ser, o sea, no voy, voy o sea, no voy a ser, eso no es una crítica, es mi opinión, ¿sí? Pero voy a tratar de ser lo más respetuoso posible y para hablar de, de lo que pienso de esta película. Y voy a hacer algo que no suelo hacer mucho con las películas que, de las que hablo. Creo que lo hice con Enola Holmes, un poco de ese estilo. Lo que voy a hacer es que voy a ir narrando cronológicamente lo que va sucediendo en la película y de ahí voy a ir sacando las cosas buenas y las cosas malas de de esta. Es decir, va a haber spoilers. También, ustedes me conocen, o al menos de lo poco que me conocen, saben que yo trato de enfocarme principalmente en el ámbito cinematográfico y narrativo de la película. Entonces... Me voy a enfocar en eso, sí me voy a enfocar en eso, pero también en el mensaje de la película. Pero para mí voy a hablar primero, o sea, voy a hablar de todo al mismo tiempo, pero para mí principalmente del aspecto narrativo y cinematográfico, pero también le voy a hablar de lo que opino del mensaje de la película. Ok, empecemos, ya les dije si hay spoilers. Nuevo orden empieza en una boda, ¿sí?, Como vieron ya muchos en el trailer, empieza en una boda de una familia clase alta, ¿sí? Y y pues empezamos a ver la relación que hay. Algo que sí se plasma mucho es la relación o más de la separación entre gente rica y gente pobre, ¿no? Porque... Vemos, por ejemplo, a todas las personas en la fiesta interactuar, hablar de esto, tocar estos temas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos a, en un lado, tenemos a las personas que trabajan para la familia. Y, y aquí ya empieza a forzarse un poco el mensaje este de las clases sociales, ¿no? Yo pienso que la película falla, falla en dar ese mensaje. Este, porque sí sí se nota que Michel Frank, Franco, el director, quiere dar un mensaje sobre clases sociales Y no voy a decir que, tiene, que no tiene buenas intenciones El problema es cómo está ejecutado ese mensaje Porque, por ejemplo, vemos a la gente pobre Ya en este momento toda la gente que, que trabaja para la casa es gente morena Y toda la gente que está en la fiesta es gente blanca y es chistoso porque esta no es una fiesta familiar. Es una fiesta grande, con amigos, con gente, con bastante gente. Más de 100 gentes debe de haber ahí. Y todos son blancos. Entonces ya ahí empieza a haber un problema con el modo en que estás entregando el mensaje. Porque ya no es solo una separación de clases, ya es un casi una separación de razas, ¿no? Pero bueno, la película inicia así. Este, vamos conociendo a los personajes, este, conocemos a... Primero, la película se, se centra en la mamá de la chava que se va a casar, Marian. Pero después, al último, la protagonista es, la, es Marianne ¿no? eh, Hay un momento en la boda en la que una persona, un hombre, llega a pedirle ayuda a la mamá. Este hombre, al parecer, es un exempleado de la familia. eso fue lo que yo entendí. Y necesita ayuda para este... Para hacerle un... un, un creo que un, un trasplante. Una, le iban a poner una válvula. Bueno, su esposo tiene un problema en el corazón. Necesita una cirugía. Y él necesita 200 mil pesos. La mamá le dice nomás te puedo ayudar con 35 mil pesos. Luego el hermano de Marian, que es Diego Boneta, creo que es Diego Boneta, este... Le le ayuda con poquito más, pero no completa. A lo que Marian accede a ayudarlo. Sin embargo, en lo que va y se mete a la casa en medio de... Todo esto es en medio de la boda. Todo esto es en la boda, ¿sí? En lo que entra a la casa y sale con el dinero, ya este señor ya no está. Se ha ido. A lo que Marian acude a la... Como que a la jefa, porque este pedo está tipo Downton Abbey. O sea, tienen un chingo de empleadas. Bueno, yo no sé cómo, o sea, yo... O sea, digo, sí me imagino que así en muchos lados este, ha de ser en México, pero aquí pues está, está Marian acude con el hijo de la jefa de este de, ¿cómo se llama? De, eh, de, de, las, de las mucamas y le pide que lo lleve a la casa de este señor a llevarle el dinero así, en medio de la boda, todo esto toda la primera media hora es la boda ¿sí? para que sean mentalizando un poco yo siento, en mi opinión, que el guión en el primer acto, todo este primer acto, funciona bien, ¿sí? Independiente de los mensajes que haya, funciona bien, está decentemente escrito. Uh, Marían va a la casa de este señor y, y en el camino vemos lo que pasa en la boda. Unos invasores comienzan a entrar a la casa, Para esto, durante toda la boda también se nos va planteando el ambiente que existe, más que en México, en donde hay muchas protestas. Incluso hay algo con una pintura verde que podrá ser como que un un motif para simbolizar, un un símbolo que dice esto es parte de las protestas, ¿no? Entonces cada vez vamos viendo más presente. Por ejemplo, vemos unos invitados que vienen todos pintados porque los atacaron los protestantes. Entonces eso me va a entender que los protestantes ya vienen. Ya vienen hacia donde están estas personas. Y sí, así sucede. Los, los, eh, llegan estos invasores, se meten a la casa y al parecer los empleados de estas personas también se rebelan. Entonces empiezan a robarle a la gente, a saquear la casa, incluso a matar a algunos personajes. Y aquí también empieza otro problema. yo, yo Hasta este momento yo yo no entendía qué eran estas protestas, qué buscaban estas protestas. Y cuando entran estos invasores yo no entiendo qué buscan. O sea, yo no, no se plantean qué es lo que busca Es el problema con el mensaje, clases sociales. Y el problema es de que a los, se victimiza mucho a los, a los ricos y a los pobres se les pone un papel de salvajismo incluso. Porque literal tra- actúan como salvajes. Para empezar, todos los invasores son morenos, ¿ok? Todos los invasores son morenos. Y empiezan a actuar de manera salvaje. ¿Sí? Porque literal, no se les ve como que les estén robando para... con un fin. O sea, incluso los empleados de la casa se vuelven en contra de, 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 sus, de sus patrones, por así decirlo. Pero no, no lo hacen en plan de, lo hacemos por esta razón. Lo hacemos para ayudar a nuestras familias. Lo hacemos porque merecemos lo mismo que ustedes. No, 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 no. O sea, incluso parece que se están divirtiendo, o sea, quitándole el dinero a estas personas. O sea, con cierto salvajismo lo hacen. Entonces, ese es el problema con el mensaje de la película. O sea, ya desde este punto ya nos están planteando a la gente clase baja, no solo como que todos son morenos, que ya también se en el racismo, sino también como este, salvajes, como que Ay, les vamos a quitar el día solo porque sí, los vamos a matar solo porque sí. Ahí es donde ya se me hace un poquito mal planteado este mensaje, es donde ya se empieza a ver lo clasista. Y al mismo tiempo porque a los ricos se les pone también como almas inocentes, ay pobrecitos, ¿no? Y digo, tal vez sí, pobres, ¿no? Pero así lo está planteando la película, así es como nos lo está planteando la película, así es como te va a hacer sentir, Te te va a hacer sentir, o sea, tienes que tener un... Pensamiento crítico para decir, bueno, esta película me está planteando a los ricos como las víctimas y a los pobres como los villanos, porque están villanizados, o sea, son salvajes, o sea, no, es más, voy a poner el ejemplo más pendejo de todos, pero al menos en, por ejemplo, en, por poner un ejemplo, en Spider-Man 3, <ríe> cuando el arenero te plantean que el arenero por qué mató al, al tío Ben... Que fue por un accidente, pero al mismo tiempo era porque le quería robar para ayudar a su hija, ¿no? Es un ejemplo bien pendejo, pero al menos había una justificación, o sea, había una justificación. Aquí no hay una justificación, simplemente te están poniendo que estas personas están haciendo esto, ¿sí? Y, Y también voy a lo siguiente. No tiene que haber una justificación, pero si quieres dar un mensaje, entonces... Tal vez debe ser un poco más explícito con la razón de la motivación de estos personajes que son la clase baja, media, baja y baja um, hay que ser claros con lo que quiere porque si lo dejas ambiguo y no digo que dejarlo ambiguo esté mal pero se presta a más interpretación, o sea, a que quede más abierto a interpretación y hay muchas películas donde hay cosas que no se llegan a explicar, por ejemplo, una que se me ocurre en ese momento es Children of Men de Cuarón nunca se nos explica el, po- el qué está pasando en el mundo ¿Qué está sucediendo? porque el mundo colapsó? Que tienes una película distópica, igual que Nuevo Orden, pero, pero no es tan necesario saber qué está pasando en Children of Men para conocer el viaje de Theo, que es el personaje interpretado por Clive Owen. Y en esta, como estás replanteando la idea de dos personajes, los ricos y los pobres, pero los pobres, los, los pobres no tienen motivación para entrar, salir de su status quo, de invadir, entonces se mal. yo siento al menos que se interpre- hay una interpretación muy vaga de esto, o sea, o, bueno, que le podemos dar, y a mí sí se me hace clasista, o sea, sí se me hace mal, sí se me hace mal esa, en esa parte. Um, ya como les dije, volviendo ya a la película, empiezan a matar gente, de hecho matan a la mamá de Marian, matan a, al parece a la esposa de este, de de este de, 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 de Diego Boneta, Uh, incluso la única persona que no se revela contra sus patrones es este la, la, la jefa la, la mucama la líder, ¿no? la jefa tipo de Antonavi, la cual su hijo es la que se fue con este con, con Marian entonces este déjenme buscar, es que Cristian, creo que se llama el chavo. Cristian, no, es que no, no quiero, no quiero cambiar, o sea, buscarlo. No me acuerdo, solo me acuerdo el nombre de Marian. No quiero mezclar nombres porque, sí, no quiero que, que sea una malinterpretación y al último los confunda a todos. Entonces, Marian llega a la casa del señor al que le va a dar el dinero. Llega con él y este, sí, al parecer sí es Cristian. Llega con Cristian, que es el hijo de Marta, que es la que trabaja para la familia, que es la única que no se reveló. Llegan a la casa de este señor Cristian y Marian, le dan el dinero, pero al mismo tiempo salen del desmadre que se acaba de desatar en la ciudad. Esto les digo, todo esto pasa en la primera hora, hora la primera media hora de la película. Después eh, pasamos a lo que está pasando de noche, vemos más desmadre, pasamos a lo que pasó al día siguiente, que ya le dicen a Diego Boneta que su mamá y su y su esposa fueron asesinadas. ¡Órale! no O sea, no hay un funer- luego hay un funeral. E incluso hay una parte donde le dicen a Diego Boneta que ya... Pa- o alguien le alguien menciona que ya ha pasado un mes. O sea, ya pasó un mes de, de que desapareció Marian. Y aquí voy con la, la historia de Marian. Creo que al día siguiente de que pasó todo el desastre en la boda, unos soldados... este Bueno... Primero Cristian sale pidiendo ayuda para llevar a Marian a su casa Y unos soldados llegan y secuestran a Marian Resulta, pues se la llevan Yo aún aún no entiendo si estos eran unos soldados O o, si eran soldados que se volvieron parte de la la rebelión De la clase pobre O si son el gobierno o son una organización criminal Pero secuestran a Marian y se la llevan a un centro de concentración ahí incluso la violan y brincamos a la escena que les digo con Diego Neta donde le dicen ya ha pasado un mes desde que tu hermana no ha aparecido esto literal son 15 a 20 minutos de película después de lo de la boda y y no sabemos exactamente ya aquí es donde ya el guión empieza a decaer porque, primero que nada, no sabemos hacia dónde van los personajes, qué quieren los personajes, qué motiva a los personajes. Por ejemplo, a Marían la vemos dentro del, del eh, campo, de concent- centro de concentración, donde la tienen secuestrada con un chingo de otras personas. Y vemos un poco de las cosas que le hacen, pero no vemos como que no se quiere escapar o que conozca a alguien adentro. O sea, no vemos que se muevan los personajes, Simplemente la historia va pasando, pero los personajes no se mueven. Eh, Diego Bonetti incluso... Bueno, ahorita voy a eso, voy a eso. Todavía no, todavía no pasa. Nos quedamos también con la subtrama, podemos decir, de la persona que fue a pedir el dinero y que quiere llevar a su esposa al hospital. Pues ya. Resulta que el barrio donde vive esta persona, que es de clase baja, la tienen como cercada a los militares y no los dejan salir. Entonces él va y le dice a los militares: Quiero llevar a mi esposa al hospital. Y dijo: No, ni madre, regresate a tu casa. Y vuelve y vuelve y vuelve hasta que lo matan. Matan al señor. Siguiente escena es el funeral del señor y de la señora. Se murieron. O sea, esta trama, esa subtrama, al menos para mí no sirve de nada más que como este personaje y esta su trama no sirven de nada en esta película más que de vehículo para sacar a Mariana al principio de la película de la boda y que ahí empiece el arco narrativo de Mariana pero de ahí en fuera no lleva nada la historia del señor que quiere llevar a su esposa al hospital no llega nada no tiene resolución y ese es el problema con el guión de esta película de que nada tiene resolución nada tiene o sea nada se soluciona o sea te deja, te deja vacío, o sea, se siente como si no hubiera pasado nada. Y es lo chistoso porque pasan, o sea, pasan muchas cosas, pero se siente como que no pasa nada porque los personajes no se mueven. Quiero, quiero planar, plan, plantearlo así, los personajes no se mueven. listo O sea, la historia va pasando, pero los personajes no se mueven, o sea, los viene arrastrando la historia. sí Después, en el campo de concentración graban un video, graban a Marianne pidiéndole rescate a su familia, a lo que se lo mandan a Diego Boneta. Le piden 10 millones de pesos, y y les digo, esta película va brincando a la siguiente cosa, y a la siguiente cosa, pero no sabemos cómo llegan a esa cosa. Por ejemplo, a Diego Boneta le piden los 10 millones de pesos, Uh, no sabemos si los paga o no, sino que en una escena después ya habla con un general, que es amigo del papá, yo creo. Le dice, es que no los... nos pidieron que no... les dice, oigan, ¿por qué no lo habían traído a la policía? El, el video. No, pues, porque nos pidieron que no fuéramos a la policía? Ah, bueno. Entonces, después ya no sabemos qué pasa, si pagaron o no pagaron, o sea, las cosas van brincando así porque no más. Y suponemos que no pagaron porque después van los secuestradores a casa de Cristian y de su mamá Y les dicen, oye, no han pagado estos güeyes, ve a pedirles que paguen. Y ahí dice, pero ¿cómo quieres que les pida que pague? Si necesito un permiso de trabajo para ir a trabajar. Y ahí fue donde yo me pregunté, pues ¿cuánto pinche tiempo ha pasado? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado para que se que haya permisos de trabajo, o sea, que ya hacer... O sea, porque cuando cercaron ahí como que el barrio, era, para mí fue como que, bueno, o sea... Les digo, está muy confuso, porque al principio pensé, okay los pobres derrocaron al gobierno, y ahora este es un, un gobierno dirigido por los pobres y que está militarizado. Y por eso los soldados secuestraron a Marian. okay okay Esa fue mi primera teoría hasta ese punto pero después plantean que no o sea después mi siguiente teoría era de que entonces los en realidad nunca o sea los pobres se rebelaron pero el gobierno los controló y a través de ese control militarizaron esas zonas pobres y pues ahora necesitan un, un permiso de trabajo por eso fue como que hay ah, algo confuso en que, que o sea qué está pasando y les digo no es como en children of men de que lo puedes dejar ambiguo porque aquí afecta directamente a la historia o sea ahora necesito un, un permiso de trabajo para ir a trabajar y viene otro brinquito Que es de lo que les digo un, Vemos una escena donde vemos a Cristian Ir caminando hacia los saludos y le dice Oigan, quiero un permiso de trabajo No, no, aquí no se concentra permiso de trabajo No, pero es que quiero ir a trabajar, no, no nos importa Y okay. Cristian sigue caminando Dos escenas después Vemos a Cristian Con su mamá Con su permiso de trabajo Listos para ir a trabajar Y ese es el problema, o sea, están pasando muchas cosas Ya, per, ya, ya recién su permiso de trabajo ¿Cómo lo recibieron? O sea, ¿dónde está eso? ¿Dónde, co- ¿Cómo lo consiguieron? O sea, ¿cuál es el cuál es conflicto? No hay un conflicto. O sea, los personajes están brincando de, de situación en situación. Eso es lo que yo opino. Están brincando de una situación a otra. Y ahora, ok, ya tienen su permiso de trabajo esas personas. Y vemos, y aquí es donde ya me dejo un poquito en claro más lo de la militarización en México. Porque vemos una secuencia donde Cristian y su mamá se dirigen a a, a, a trabajar. Y tienen que pasar por diferentes checkpoints, donde tienen que pasar su permiso de trabajo, donde lo revisan, etcétera, etcétera. A este punto ya lo de las clases sociales ya quedó olvidado. Se desvaneció completamente. Este mensaje quedó... Y esa es mi cosa, o sea, yo siento que esta película se escribió, se le echaron todas las ganas del mundo al inicio. O siento que como que al director, a Michel Franco, se le ocurrió el inicio de la película. Dijo, ah, esta sería una buena idea, pero no supo a dónde llevarla, o sea, hacia dónde se dirigía, porque no se ve, o sea, una dirección clara. O sea, se siente como que el inicio, el, el chiste de la película es mostrar el inicio y ya lo demás es como que, bueno, a ver, ¿cómo la acabamos? Así, bueno, al menos así es como yo siento. Y, y volvemos a lo del clasismo, el racismo. Hasta este punto siguen las personas ricas, todos viéndose blancos, y todos en el, en el barrio de la gente pobre, todos viéndose morenos. Todos. O sea, no hay alguien pobre que sea blanco. Nadie. O sea, literal. Es más, creo que vi una persona blanca en el barrio donde tienen el precio de trabajo. Pero al, yo me imaginé que era un reportero. Porque se veía como. 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 como reportero. Pero no sé. Y ese es el problema de que la gente pobre aquí se la han manejado, también, también los soldados, ¿eh? También los soldados los que secuestran a Marian, todos son morenos, todos son morenos. No hay ningún soldado bueno, digo, perdón, bueno, blanco. ¿Sí? Y digo, todos los soldados aquí están puestos como hijos de la chingada y todos son morenos. O sea, les digo, así, están, así está planteada la película. Y, y si se plantea así, pues así vas a interpretar el mensaje. Hay que tener en cuenta, en el cine los mensajes no son un güey, un personaje que se puede pantalla y dice la venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. No, no, los mensajes en el cine, la televisión, en lo que ustedes quieran, o bueno, al menos en, lo, en el audiovisual, se presentan a través de todo. La fotografía, las actuaciones, diseño de producción, diseño de vestuario, el guión, los diálogos, todo. Y aquí sí me estás mostrando el reparto. Y no solo el reparto principal, el reparto, los extras. Si me estás poniendo gente morena como los pobres, como salvajes, pues ahí ya tenemos un problema de clasismo. Eh, Ahí es mi problema. Y qué chistoso que los únicos pobres que son planteados como los buenos son los que quieren ayudar a los ricos o sea y este es el problema no vemos un conflicto de ideologías porque los pobres como vuelvo a repetir son puestos como salvajes no te plantean qué quieren no te plantean qué buscan qué los motiva a hacer ese desmadre no hay una persona pobre que diga Bueno, es que esto inició por eso. Vemos lo de las protestas, pero ni siquiera vemos las protestas. Es más, digo, ni siquiera sabemos por qué pasan las protestas. Es más, hay un momento en el hospital, entonces me molestó un poco, en el que vemos a Diego Boneta y atrás vemos una pantalla con videos de protestas. Los cuales son videos, la mayoría creo que son videos de las protestas feministas en México. Entonces, ¿de qué? qué va esta película? ¿Aquí son estas protestas? ¿Es la protesta de de, de los movimientos feministas? ¿O es una protesta de los pobres queriéndose ricos? Esto es donde ya existe el problema de clasismo en esta película, porque no plantea bien el mensaje, no plantea bien por qué están pasando las cosas, y por ende nos nos, nos, caemos como audiencia en... Que nos está planteando a los... Digo, los ricos tampoco tienen que tener una motivación, pero porque ellos están estáticos. Ellos están viviendo su vida. Los Los que se mueven son los pobres. Son los que generan este cambio, ese status quo en la película. Pero entonces, ¿qué los mueve? ¿Qué los motiva a hacer todo eso? Y este es mi problema con esta película. Y es el por qué se ve que es clasista. Tal vez Michel Franco traía buenas intenciones, no lo dudo. Pero está mal planteada la película. Al chavo, a a, a Michelle Franco no lo voy a tachar como un racista, clasista. Porque tal vez él, él, él tenía buenas intenciones, pero están, mal, están muy mal planteadas. Están muy mal planteadas. Y por eso la gente la está interpretando como la interpreta. En fin, llegan Cristian y su mamá a la casa de, de, de la familia rica con los que trabajan. ¿no? Ya se saludan y todo. Y Cristian le dice al personaje Diego Boneta, le dice, oye, güey. Bueno, no le dice güey, pero le dice, oye. Este vinieron las personas que secuestraron a Marian y quieren, creo que les dice 800 mil pesos, no recuerdo ya este Diego Boneta va con su papá, el cual sí sobrevivió lo, le, lo balancearon al vato, le dispararon los municipales no sé qué, <ríe> mal chiste, lo dispararon pero sobrevive, está en un respirador y le dice, ¿sabes qué? están pidiendo 800 mil pesos y el papá dice, dáselos este chavo va de vuelta, les da el dinero y los soldados le dicen, queremos un millón más. Este chavo dice, ni pedo, va con Diego Boneta y le dice, oye, quiere un millón más. A lo que entendí fue que Diego Boneta uh, interpretó esto a que ellos secuestraron a Marian. Honestamente, siento que aquí había jugo. Aquí había... ...mucho de qué ...sacarle esta película todavía... ...el hecho de que... Uh, ...el personaje Diego Boneta... ...creyera que ellos tienen secuestrado a Marianne... ...porque la sospecha está, está correcta... ...¿no? o sea bien se puede pensar eso... ...ya que Marianne la, estuvo con ellos... ...la última vez... La, la, el, la, cosa, ...la historia de los soldados... ...que llegaron y la secuestraron... ...está medio sospechosa, está medio fishy... ...¿no? ...aquí hay jugo, o sea aquí hay... ...oh ok, ok, se puede poner interesante la historia... Pero aquí les va, estos son los últimos 15 minutos de película. O sea, aquí es donde se puede poner interesante, donde, oh, ok, aquí puede haber una abertura sobre este este conflicto de que chance estos güeyes tienen a Marian. la tengo que rescatar. Y no, no sucede así. Simplemente, eh, Diego Boneta le habla al general, al que les había dicho hace poquito. Le dice, ¿sabes qué? Esto, esto y lo otro. El general va a la casa de, uh, de Cristian y su mamá. Ahí llegan los soldados que extorsionan y este y los arrestan. Y después viene una secuencia medio rara, medio confusa, porque después vemos que liberan a Marian, pero empiezan creo a matar a todos los secuestrados y luego matan a todos los soldados. Así fue como lo entendí. Perdón si no fue así, pero así lo entendí. Empiezan a matar a todos los que están secuestrados, pero tenían a los secuestradores. Y, y está medio confuso porque ya no sé qué está pasando. O sea, si yo tenía duda de quiénes eran estos secuestradores, si eran soldados que se unieron a la rebelión o soldados que, o, o el gobierno secuestrando gente... O los. O los. ¿Cómo se llama? O una. Un, un, un este, una organización criminal. O sea, a mí mi teoría era que era una organización criminal, ¿no? Porque. Pues. Una organización criminal unida. Había una conexión con el gobierno. No sé si por ahí también va el mensaje de el gobierno haciendo tratos con el crimen organizado. Porque. De que era una rebelión que se unió con los pobres, ya no tanto, porque ya no se sentía así. Que si eran los, los mismos soldados, el mismo gobierno, no eh, esa ya fue como descartada cuando es que los empe- empiezan a matar, el mismo gobierno empieza a matar a los soldados. Entonces se vuelve también confuso: o sea, ¿quiénes eran? O sea, ¿quiénes eran? Entonces liberan a Marian. Vemos toda esta secuencia donde matan a todos los secuestrados y a los secuestradores. Parece el el mismo gobierno. No no entendí exactamente qué pasó ahí. Y se van a Marian a casa de Cristian y su mamá. Un policía la lleva. Ahí Cristian está presente cuando llegan a la casa. El policía mata a Marian. Y después le da un arma a Cristian y lo mata. O sea, para que parezca que Cristian la mató y se suicidó. O sea, para entender... Que Cristian la tenía secuestrada y él la... O sea, todos entendimos. Y él la mató. Ahí acabó la historia de Cristian y de Marian. Historias que no iban a ningún lado. O sea, pero se fijan que al principio era como que... Al principio yo narrándoles esta esta película, al principio era como que... a ah, Marian. Y luego se convirtió a ah, Cristian. Y luego... Y les digo, también Marian tiene ciertas escenas que no les conté... Como cuando la violan, cuando le hacen el video, este, cuando las bañan. O sea, como que momentos mientras es secuestrada, pero no avanza la historia. O sea, ella, no, ya, ella ya no avanza, está estancada ahí. O sea, su historia es de que está estancada ahí. La de Cristian, pues nada más se, se empieza a mover la historia de Cristian en lo que él quiere ayudar a rescatar a Marianne Y se hace la confusión con Diego Boneta y Ya. Al último, ese ya es el final de la película, los matan a Cristian y a Marian. Vemos una toma de Diego Boneta, donde muy pronto le avisaron que habían habían matado. No, sí, le avisan que mataron a su hermana, que la encontraron. Vemos a Diego Boneta llegar a la casa de Cristian y su mamá. No No sé si a la mamá la mataron. Vemos a Diego Boneta llegar. Después vemos una linda toma de la bandera de México. Y después vemos una, to- una, una escena donde vemos a las tres este mucamas de, la, de, de las, empl- las empleadas de, 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 este, de la familia uh, siendo ahorcadas, porque al parecer ya hay aquí, ya ahorcan gente en México. Al parecer ya hay, ya hay pena de muerte y aparte también ahorcada la gente. No, no hubo una guillotina, ¿verdad? Donde van a ahorcar las tres mucamas, ahí vemos creo a Diego Boneta, a su papá y a otros oficiales de, de gobierno. Las ahorcan y se acaba la película. En eso acabó la película. Les digo, no hay una resolución. O sea, podemos decir que la resolución fue que mataron a Marianne, pero. Pero les digo, los personajes no se mueven. O sea, no hay acción, consecuencia. O sea, simplemente los personajes de que, ah, la secuestraron, ahora está acá. O sea, no hay nada que ocurra a causa de una acción de los personajes. Todo va ocurriendo a partir de lo exterior, de lo que pasa al exterior de ellos. Y pues los personajes, no, y, y por ejemplo, por ejemplo, este, exterior de ellos. Marianne sale de su casa porque una per- de la boda, porque una persona, porque quiere ayudar a una persona. Tal vez esa es la única, es la única acción y eso que porque si este hombre no, o sea, si este hombre no se presenta, ella no sale. y, y este hombre solo sirvió para eso. Para, para sacarla de la boda, porque después lo matan y ahí acabó su trama, su subtrama, su la trama de este señor. Uh, Diego Boneta no se mueve el personaje. O sea, el, Diego, el personaje de Diego Boneta no, no, no se mueve, no, no, no actúa. Simplemente es. O, ojo, no estoy diciendo que Diego Boneta no actúe bien, estoy hablando del personaje. O sea, no, no en acción no hace, no hace nada. O sea, en realidad no hace nada. Esta Marianne pues solamente se muere al inicio para ayudar a esta persona, pero de ahí ya es nada más de que, bueno, llegan unos soldados, la secuestran, ya no está en sus manos, y de ahí ya se como les dije, se queda estancada. No se muere, pero no va nada diferente a lo que le pasó al señor que mataron. O sea, simplemente la secuestraron y ahí se queda por el resto de la película. Por sí, por el resto de la película, porque también, pues la liberan y luego la matan. Entonces, técnicamente ella también quedó estancada la mitad de la película. Y luego tenemos el personaje Christian, que a a la mitad de la película es cuando agarra fuerza ese personaje. Eh, Ahí, canijo, creo que tengo muy alto el volumen. Estoy viendo que se está picando. Vamos a bajarle ahí. Y el personaje Christian también se mueve porque lo pide el guión. O sea, llegan los soldados y le dicen, oye, necesitamos el dinero. Ah, bueno, vamos a pedirlo. Y esa ahí es la trama de Cristian en los últimos, la última media hora de la película. Ir por el dinero y luego regresar y luego ir por más dinero. Y luego que ya eh, llegue el gobierno y luego que lo maten. Que él nomás se está moviendo porque. Pues lo están amenazando. O sea, lo están pidiendo. Pero no hay nada que los personajes hagan porque los motive. Simplemente lo de. Eh, lo de Marian, que fue para pedir el dinero. Es lo único, es lo único. Y, incluso el de Marianne estuvo hecho de una manera muy barata, que fue crear un personaje que la saque de él de la boda y crear esta esta trama. No hay más personajes. Es más, es chistoso porque hay un chingo de personajes, pero ya no hay más, pero no hay más personajes que se muevan. O sea, estos son los personajes que podrían moverse un poco. Tenemos al papá, tenemos a la mamá que pues se, me, se la matan, tenemos, pero, pero menciono a la mamá porque al principio sí se enfoca mucho en ella. Tenemos al esposo de, de Marianne que o al prometido, ya no sabemos, ya ni se casó, que ya ni sabemos qué pasó con, con él. Tenemos al general y al amigo del papá, también pues, son vehículos, son, son este, plot devices de la película. Tenemos a pues, al señor que matan y a la esposa, que se muere de, del corazón. Eh, tenemos al Christian, a su mamá, que nada más están ahí como para, 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 para ayudar a la familia, pero no... les digo la primera parte de la película es que siento que sí está mejor escrita. Pero porque siento que se concentran mucho en eso. Ahora, el mensaje de la película ya les dije, me eché un pinche espicho ahorita. No siento que la película... Sí está generando mucha discusión, pero como dijo por ahí, leí, en, eh, leí y vi entre esas Michelle Franco, quiere generar discusión sobre los problemas que existen en México. ¿Pero de qué manera? O sea, porque... No estás replanteando un problema en México. O o sea, sí planteas el problema de clases sociales. Pero lo planteas como que hay que tener cuidado. O así se entiende. Te hay que tener cuidado porque nos pueden invadir los pobres. Y quitarnos nuestras cosas. Así se siente. Al menos el principio de la película. Ya el resto de la película ni se siente con mensajes. Ya se siente como que se olvidó todo esto de las clases sociales. Pero les digo. Si es una película clasista. Porque es una película que plantea a la gente pobre como salvajes. Como gente que te va a quitar tus, tus pertenencias con violencia y te pueden matar. Y no hay ningún pobre que, que sea... Los únicos pobres que, digamos, son los buenos, son el señor que quiere el dinero para su esposa, pero él es bueno por necesidad, ¿no? Porque necesita, no quiere que se mueva su esposa. Y pues la Cristian y su mamá, que son buenos y pues pero porque van a ayudar a los ricos, van a ayudar a sacar a Marian. Que desde el inicio pues Cristian es el que está ayudando, o sea ellos son los que ayudan a, a los ricos, porque cuando llegan los, los, la gente a invadir la casa, ellos son, eh, la mamá de Cristian, creo que se llama Marta, es la que trata de ayudar incluso a la esposa de Diego Boneta. Y luego eh, Cristian pues está ayudando a Marian a llevarla con el señor, a llevarle el dinero. Y después estos son los, ellos van con 100 sus permisos de trabajos para ir a sacar el dinero de los de Diego Boneta para sacar a Mariana Entonces, estos son buenos porque ayudan a los ricos. Entonces, pero no hay. Y este es mi problema. Ya saliendo un poquito de la película, es un por, mi problema con la cosa de ideologías. Yo me he topado con fans del Club de los Amargados que. Que no con los que no comulgo sus creencias, sus eh, ideologías. Pero que al final del día digo, ok, te entiendo y me gusta escucharte y, me, y, 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 y es lo padre, es lo bonito del, human, del ser humano y del mundo, que existe todo este tipo de ideologías y que podemos aprender los unos de los otros. O sea, me he topado con chavos este, cristianos que nos siguen a Héctor y a mí y, y me gusta leer lo que ponen y me gusta leer este, por qué creen en lo que creen. Se me hace muy interesante por qué las personas creen en lo que creen. No importa su religión o su fe o, o la ideología que tengan. Si son de izquierda o de derecha, me gusta saber por qué la gente cree lo que cree o piensa en lo que piensa o por qué, o, porque, digo... Yo también tengo mis propias ideologías y creo en lo que creo por alguna razón. Y se me hace interesante saber por qué las personas lo hacen. Y en esta película son dos ideologías. Te plantea una ideología, pues, que es la de la gente pobre. Un más bien, no te plantea una ideología, simplemente te plantea que hay, existe una ideología, pero no te plantea cuál es esa ideología. No te plantea por qué ellos son así. Entonces ese es otro problema. Entonces nada más están actuando por actuar esos personajes, la gente pobre no los estamos viendo actuar por una causa, por una razón. Simplemente es como decir de que son tan pobres que se volvieron locos y se volvieron celosos y envidiosos de lo que tienen los ricos y se lo van a quitar. Así se interpreta. Porque no hay, no hay alguien que salga, una persona de la clase baja o alguien de, de esta revolución, esta rebelión que salga a decir nos venimos a rebelar por esto y esto y lo otro. Nos venimos a voy a decir razones pendejas, nos venimos a revelar por porque este, los salarios son muy bajos y la verdad queremos que no suene el salario. Ese es un ejemplo, ¿no? Y hay, ok, hay una razón de por qué están haciendo esto. No, no hay una razón. Solo hay una secuencia donde vemos diferentes lugares de la Ciudad de México medio destruidos, medio vandalizados. Bueno, medio no, todos vandalizados. Y en uno incluso llego a ver que dice justicia así pintado. ¿Pero justicia de qué? Hay muchos problemas en México. Muchísimos problemas en México Muchísimos temas de los que se busca justicia Tenemos eh, las protestas feministas Que buscan justicia para las mujeres Que han sido asesinadas Y que están desaparecidas en el país En Chihuahua hace poquito Tuvimos el problema del agua Pedían justicia Pedían que el agua no se saliera De de las presas Porque se iban a perder los cultivos Ok Tenemos las, las protestas de maestros en México hay muchas protestas. ¿Qué buscan estas personas? Es muy ambiguo esto de, de que los pobres... O sea, o sea, está muy ambiguo para algo que es muy complejo. Para, un, pro, para algo, un tema que es muy complejo en México. Esos son mis problemas con la película. Si le tengo que sacar cosas buenas, sí tiene cosas buenas. Y es, el, es la producción. Uh, más que nada... Más que nada el diseño de producción, la puesta en escena. Eh, todo lo que tiene que ver con fotografía se maneja bien. Es, es buena la fotografía, la verdad. Comunica comunica lo que intenta comunicar. ¿sí? Eh, la, la fotografía, de hecho, sí, sí es muy buena. El diseño de producción también es bueno. Uh, me gusta y es algo que... que que denota la película, que eso es un problema grande, es un mundo distópico, podríamos decir, o se vuelve distópico y así se siente. No se siente como algo así pequeñito, sí se siente como algo grande, algo que está pasando, probablemente no solo en la Ciudad de México, sino en diferentes puntos del país. Así es como se siente y siento que eso, Michel Franco, Franco, sí lo llega a comunicar muy bien. Uh, las actuaciones también son buenas, honestamente son muy buenas las actuaciones. Eh, las de todos, las de todos. Me gustaron bastante. Y debo darle el mérito a esta película de haber tratado de, habl- de, ha- tratado de hablar de un tema en el país. A ver, a- 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 sin importar, bueno, sí es importante eso, pero a pesar de haber fallado en dar ese ese mensaje, por lo menos trató, lo intentó, y yo o sea, yo sí pienso que esta película sí es clasista, no da un no, no porque dé un mensaje machista y clasista, simplemente porque así está planteado, o sea, así está manejado, está mal manejado el mensaje que quiere dar sí pienso que es clasista y machista clasista y machista, clasista y racista pero, no sé si estuve diciendo machista todo este tiempo, pero racista racista con R, clasista y racista, pero bueno sin embargo, pienso que tal vez Michel Franco sí tenía buenas intenciones, pero esta película está contada desde la perspectiva del privilegio, o sea, porque todo esto es a la perspectiva de los ricos, como les digo, los ricos son las víctimas y nosotros sentimos un miedo, porque es inevitable, es lo que te hace sentir la película, un miedo a lo que les vaya a pasar a ellos, pero no nos pone a pensar en por qué la gente pobre, como ya les dije, están haciendo esto. Entonces, es una perspectiva desde el privilegio, desde la clase privilegiada. No sé qué más decirles, amigos. Este, Si quieren verla, si quieren verla, véanla. Honestamente, no les voy a decir, no la vean. Porque eso va en contra de lo que yo opino, de lo que yo pienso como, como amante del cine, y como director de cine. Eh, El hecho de decirles No vean esta película Si la quieren ver, véanla Si no la quieren ver, no la vean Tampoco se forcen a verla Pero si tienen curiosidad de verla, véanla Honestamente véanla Para que ustedes también mismos le den la interpretación Que quieran a la película Yo honestamente Fue una película que sí me dejó un mal sabor de boca Aparte ya ya dejando afuera Cómo está hecha la película sí me dejó un mal sabor de boca porque es una película que, al menos yo entiendo sus errores, pero otras personas que la pueden interpretar mal. Que pueden interpretar oye, sí, los pobres nos van a quitar todo, o sea, no debemos permitir que esto suceda, ¿no? Que esto puede llevar incluso a un discurso de odio, ¿sí? Y no siento que se deba permitir esto. Eh... Yo respeto todas las interpretaciones que le puedan dar, pero esta película genera la posibilidad de que haya gente, pues no en México más que nada, que considere o que interpreta esta película como una posibilidad de que los pobres nos quiten el dinero a los ricos. ¿sí? Y hay que tener en cuenta, los ricos en México son una minoría, no son una mayoría. Y les digo, ese es mi problema con, con la interpretación. Porque, miren, al menos yo entiendo que está mal con el mensaje de la película. Ustedes podrán entender que está mal con el mensaje de la película. Pero el problema comienza cuando hay personas que lo interpretan de la manera de que, oh, la película tiene razón, los pobres nos pueden invadir y nos van a quitar todo lo que tenemos y hay que ponerles un alto, ¿no? O sea, ver a la clase baja Como peligrosa Que es al menos yo lo que siento que la película está Dando a entender Y lo malo es que va a haber personas Que van a interpretar esto Y ahí sí es cuando empezamos a tachar A cierta A cierto sector de la población Y vuelvo a repetir La clase rica Es una minoría en México Y ese es un problema cuando se empieza a demonizar No demonizar Satanizar por así decirlo a a, a alguna demografía, ¿no? Y hay que nomás ver nuestras historias. ¿Cómo sucedió el genocidio judío en Alemania? Así inició, tachando a los judíos de ladrones. Y ahorita también me, me recuerda mucho a cómo el presidente Trump habla de los mexicanos como violadores, criminales. Entonces, ese es el problema, no de la interpretación que le demos tú el que está escuchando, yo que les estoy hablando a ustedes, sino la, el resto de las personas. El resto de las personas que crean, sí, los pobres son un peligro. Hay que detener esto. sí ese es, ese es porque siento que la película puede ser problemática. Yo siento que las películas deben de crear discusión. Es algo que aprendí de mi novia Luisa, de que el arte crea discusión. Pero esta película cae ya un poco en el hecho de que puede generar... Una discusión, no una discusión, sino una interpretación problemática. Y digo, muchos dirán, pinche Sergio, cómo eres exagerado, güey, cómo lo comparas con el genocidio judío. O sea, es una comparación de cómo inician las cosas y cómo se divide a las personas. Les digo, en Estados Unidos tachan a los mexicanos como huevones, criminales, violadores... Y es lo que hace que los países, más que nada México y Estados Unidos, estén tan divididos. El hecho de que nos llamemos unos chairos o fifis, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que inicia la división. Tal vez no lleguemos a un genocidio, pero ahí inicia la división y el odio del unos a los otros. Entonces, véanla. Si quieren verla, véanla. No les voy a decir que no la vean. Y ya ustedes mismos pueden darle su su propia interpretación a esta película. Uh, mi nombre es Sergio Muñoz. Pueden seguirme en Twitter, Instagram y TikTok como arroba el Sergio Muñoz con n, no con ñ. También estoy en Letterbox para que vean todas las películas que voy viendo, todas las que voy registrando y los que quieran y puedan. En Patreon, este, seguirme y apoyarme Es el dinero que uso para mis Es el dinero que uso para mis proyectos El Playstation 5 que puse En mi historia no es mío Es de, es de mi roomie ¿sí? El dinero que me están dando para Que me están este, proporcionando En Patreon es el dinero que voy a usar para mis Más que nada, más que nada Para registrar mis este, Cortos Ay, me dio hipo. Para registrar mis cortos, mis cortometrajes en los festivales, porque son muy caros. Y ya el corto, mi nuevo corto, Brown Eyes, Light Skin, Brown Hair, que ya lo vieron la mayoría de los patrons. Hay unos que no lo vieron todavía. Ya lo registré para eh, Tribeca, uno de los festivales más importantes de Estados Unidos. Y planeo registrarlo para Cannes. Puede sonar bien loco, pero... No pierdo nada en registrarlo en, en Canes. Creo que es gratis. Entre becas sí me costó... Sí costó algo. En, en Canes creo que es gratis. Entonces, pues, no pierdo nada en, en, en registrarlo. Así que muchas gracias a todos los Patreons por apoyarme. E igual a todos los fans de los dos podcasts del Club Los Amargados. y hasta ¿ok? Muchas gracias por apoyarme. Yo sé que... Yo sé que son tiempos difíciles. Yo sé que muchos de ustedes también no trabajan. Son estudiantes. Está bien. No hay problema. Uh... Igual yo siento el apoyo de todos ustedes. Los quiero mucho. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya. ¿Cómo hablo? También la garganta. Bye.